0: Esto es Promopodcast de milcar FM en su capítulo 160 del 17 de febrero de 2021. Yo soy milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Muy buenas, adictos y adictas al podcasting. En el capítulo de hoy voy a compartir con vosotros y vosotras unas cuantas experiencias de software y hardware de podcasting. Así que sin más dilación, empezamos. Como quizás sepáis o recordéis, los podcasts de Milk FM están hospedados en Spreaker desde tiempo eh, inmemorial. Y de hecho, yo soy un fanboy de Spreaker, soy un evangelizador de Spreaker, siempre que hablo de soluciones de hosting especializado para nuestros podcasts, para mí Spreaker, eh, Spreaker es el mejor y es el que recomiendo y el que siempre recomiendo a tope. Spreaker, ra, 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 Spreaker ganará. Bien, pues eh, esta semana, <ríe> eh, bueno, en estos días eh, he estado teniendo algún problemilla con Spreaker. Eh, antes que nada... Son, es una cuestión como muy particular como ahora veréis y yo sigo recomendando 100% Spreaker en absoluto, no es que haya tenido un problema técnico con ellos, sino un mapping, un problema bueno, eh, lo voy a explicar quizá algunos recordéis que cuando Spreaker comenzó en sus tiempos eh, tenía una oferta bastante jugosa y es que si sí, eh, alguno de los podcasts que tú tenías en tu cuenta de Spreaker, porque Spreaker una de sus virtudes que tiene es que es multipodcast, tú tienes una cuenta tú pagas un plan y tú puedes tener ahí abiertos todos los podcasts que quieras con sus feeds por separado. Bueno, pues en aquel momento tenían una oferta, tenían una promoción y es que si tú eh, mandabas un podcast a iHeart Radio y te lo admitían, estamos en los tiempos en los que eh, los directores de podcast se podían permitir el lujo de admitir a unos sí y a otros no, entonces, gracias a la colaboración entre iHeart Radio y Spreaker, tú tenías una cuenta super plus brutal eh, gratis hasta 2023. Y esto fue, pues, pues, no me acuerdo realmente. Pues pudo ser perfectamente, sí, claro, en los inicios de Milcar Daily. Y Milcar Daily lleva 10 años. O sea, que estaban sorteando 10 años de cuenta super plus, de cuenta eh, brutal, que bueno, es el, el nombre de... El nombre de esa cuenta creo que era el, el plan, no oh, sé, si lo tengo aquí, no tengo, por qué, no tengo por qué imaginarlo, lo puedo mirar. Entro ahora mismo en mi cuenta de Spreaker, yo digo cómo se llama el plan, que, eh, porque han cambiado los planes de Spreaker, entonces claro, esto ya no es exactamente igual. Bueno, mi plan Pro se llama Station, no como una estación de radio, y como ya os digo, yo creo que tengo esto, pues estoy mirando ahora mismo, tu abono para el plan Pro ha sido activado. A mí esto me lo dieron el 18 de marzo de 2017. 12, a ver. Ah, 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 ah. No, no, miento. El 9 de diciembre, claro, evidentemente, 9 de diciembre de 2013, has entrado en el programa de iHeartRadio, ¿de acuerdo? Y tenía 10 años, es decir, me expira esta historia el 9 de diciembre de 2023. Como podéis suponer, eh, eh, esto ha supuesto una pieza fundamental en mi capacidad de expansión como red de podcast. Es decir, yo no he tenido que preocuparme literalmente del tema del hosting ni de tener o no las mejores herramientas que se pueden tener para publicar y hospedar mis podcasts, porque lo he tenido gratis durante casi 10 años, ¿vale? gracias a ese acuerdo entre Spreaker y Radio. Bueno, el caso es que eh, bueno, durante este tiempo pues han ido entrando y saliendo podcasts, insisto, lo que he hecho en Emilcar FM no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias a esta, a esta promoción. Y también nosotros desde dentro hemos ayudado a crecer a Spreaker, es decir, yo he estado muy en contacto con Spreaker, recomendándoles cosas, eh, probando cosas, eh, avisándoles de historias para que las corrigieran, diciéndoles lo que nos venía mejor, lo que nos venía peor, es decir, que hemos estado colaborando desde Milcar FM muy activamente con Spreaker en general y con Tonia Mafeo la que durante mucho tiempo ha sido... Eh, cabeza de marketing de Spreaker, ahora ya está en la matriz, en BoxNest, pues eh, con ella también hemos trabajado de forma muy, muy estrecha y muy intensa. Y yo mismo, por ejemplo, me he encargado de dar eh, en algunas jornadas de podcasting las sesiones de Spreaker. Es decir, Spreaker tenía, como patrocinador de las jornadas de podcasting, tenía un par de charlas y yo era el que las daba en, en nombre de Spreaker, por así decirlo. Es decir, que una relación, como podéis suponer, muy estrecha. Dentro de esa relación tan estrecha, una vez que Tonia me sugirió eh, probar una característica nueva que querían eh, meter, que eran las colaboraciones. Con las colaboraciones tú puedes tener, como en mi caso, un montón de podcasts y algunos de ellos los puedes tener en colaboración con otros podcasters. Entonces, tú podrías autorizar a otros usuarios de Spreaker para que tuvieran control sobre alguno de tus podcasts. Claro, esto para mí era ideal porque hasta ese momento todos mis podcasters me enviaban a mí todos los audios y yo era el que tenía que subirlos a Spreaker, evidentemente, porque eso de darle a todo el mundo mi usuario y contraseña, pues como que no. No por desconfianza, sino simplemente por un principio básico de seguridad. El caso es que, bueno, pues aquello fuimos nosotros los primeros en probarlo en este universo mundo y, bueno, pues muy bien, hicimos nuestras sugerencias, etcétera, de cómo funcionaba y la cosa funcionó perfectamente, la verdad. No sé en qué momento eso ya lo sacaron a la producción, por así decirlo, es decir ya fue una característica que ofrecieron a, a todo el mundo, pero bueno, a mí me daba igual porque yo ya lo tenía desde hacía muchísimo tiempo y la verdad es que esto también fue parte de, de que mejorara mucho mi calidad de vida, porque hasta ese momento, insisto, mis compañeros grababan su podcast, me enviaban el mp3, ellos escribían el post en, en nuestro blog, entonces yo tenía que irme, coger su mp3, subirlo a Splicker, coger las notas que ellos habían hecho en nuestro blog, Pegarlas en Spreaker, coger, editar no sé cuánto, coger el código, pegarlo aquí y encargarme yo de todo. Desde que tuve el tema este de los colaboradores, pues, bueno, mi esperanza de vida subió muchísimo. El caso es que durante todo este tiempo pues han ido entrando nuevos podcasters, hemos ido creando nuevos podcasts y yo he ido activando los colaboradores en todos esos podcasts. Como quizás sepáis, y ahora más adelante hablaré un poco de eso, tenemos un nuevo podcast en el MicroFM FM que es DLC. Insisto, ahora después eh, os lo cuento. El caso es que, bueno, pues eh, cojo el podcast, lo, lo configuro, lo creo en, en, en el dashboard de Spreaker y voy a dar de alta al nuevo podcaster. Le digo, oye, hazte una, date una cuenta en Spreaker para, para tal. Y veo que no encuentro esa opción de colaboradores. De hecho, cuando entro a un podcast que tiene colaboradores, como por ejemplo Bacteriófagos, que es un podcast que la propia Carmela se lo cocina ella sola, veo como que en el sitio donde me aparecen los colaboradores, debajo del nombre del podcast aparecen los iconos de todos los colaboradores, como que se carga el icono de, del usuario de Carmela y que vuelve a desaparecer. Digo, coño. Me voy a ver a otros podcasts y veo que efectivamente pasa exactamente lo mismo. ¿no? Eh, Cinema para Cinema TV que es un podcast que ya, que ya no hacemos pero que tenía hasta tres colaboradores registrados aparece ahí un y desaparece y no me aparece la opción colaboradores en la izquierda bueno recordando que algún compañero o algo le había pasado alguna vez y había dejado de ver alguna opción pensé bueno pues será algún tipo de bug puntual, voy a no preocuparme mucho pero es de aquí que pasan los días y que la cosa no se soluciona así que decidí escribir al formulario de soporte de Spreaker que siempre ha funcionado al pelo y comentarles este asunto, hola muy buenas veréis eh, unas capturas de pantalla, no encuentro la opción de colaboradores. Y me contestan diciéndome que me han quitado la, la opción de colaboradores porque esa opción pertenece al plan Enterprise. Efectivamente, el plan Enterprise es el actual plan tope de gama que sustituye al Station, porque el Station ya no existe. El plan Enterprise es más caro de lo que era el plan Station anteriormente. Eh, en este sentido, tendría que revisar mis notas si tengo por ahí apuntado en algún momento que yo haya contado cuáles son los planes de Spreaker o no sé si tendré alguna, algún keynote, alguna presentación hecha, pero me da la sensación de que han pegado un salto. Ahora tenemos dos tipos de planes, el profesional y el Enterprise. ¿no? En el profesional está el, el plan más básico, que son 6 euros al mes, eh, 7 euros al mes si lo pagas mensualmente, 6 euros al mes si lo pagas anualmente, el Broadcaster, que son 18 al mes con pago anual. Y el Anchorman, que son 45 al mes, con pago anual. Y de ahí saltamos a 120 euros al mes y además sin posibilidad de pago anual, que es el Enterprise. Y este es el que ya lo tiene, por lo que yo veo, tiene todo lo que yo tengo. Es decir, las estadísticas a tope, las inserciones, todo, todo a tope a lo bestia y algunas cosas más que yo todavía no tengo, pero que a mí me dan un poco igual. Y solo aquí están los colaboradores. Con lo cual, pues evidentemente, yo me he quedado en tierra de nadie y en un momento dado... Alguien en Spreaker ha dicho, oye, vamos a limpiar un poco esto y vamos a ver si motivamos, por así decirlo, a los, a los stations o a los que estén todavía en planes anteriores para que se adapten a los nuevos planes. Entonces yo le escribí eh, de vuelta a esta persona y le dije, digo, mira, es que eh, yo esto lo entiendo no, claramente, pero Tony Amafeo, o sea, usted no sabe con quién está hablando, básicamente fue lo que le dije, eh, Tony Amafeo me dio acceso a esto porque yo soy... Me has encontrado, no soy el paciente cero, soy el primer beta tester de la opción de colaboradores. Y como les he dicho a mis compañeros de Milcar FM, la respuesta vino a ser más o menos, que si quiere bolsa, es decir, que le da igual por completo. Digo, bueno, venga, vale, quiero decir, yo sabía que esto iba a llegar en algún momento, en algún momento yo iba a dejar de disponer de esta gratuidad tremenda y iba a tener que pagar de mi propio bolsillo por primera vez en 10 años y además pagar el plan, el plan, he dicho publisher todo el rato, es publisher, eh, later perdóname, ¿vale? Y Iba a tener que pagar el plan publisher porque es lo que yo necesito y soplar 120 euros al mes durante 12 meses de aquí hasta el final de mis días. Y estoy preparado para ello. El negocio da de sí para eso y el dinero que gano del podcasting es para empezar, para hacer el podcasting posible, ¿no? Con lo cual, pues venga, vamos allá. Y le digo a la persona de soporte, digo, pero mira, oye, yo es que tengo el Plan Station hasta el 9 de diciembre de 2023. Entonces, si yo le digo que quiero subir al Plan Enterprise, eh, que es, solo tiene una opción, que es el Publisher, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y me dice ya, ningún problema. Nuestro sistema va a detectar hasta dónde tienes pagado y te va a hacer la liquidación y te va a poner que pagues eh, la diferencia. Y yo pensé, ah, fantástico. Es decir ellos van a ver lo que costaba el station al mes van a ver la diferencia con el publisher y o bien me dicen que ok y que no tengo que empezar a pagar hasta dentro de no sé cuántos meses o bien me dicen que tengo que empezar ya a pagar pues menos dinero y que luego pagar, no sé, el sistema lo hará bueno pues allá que me voy, lo voy a hacer de nuevo aquí, le doy a mejorar plan eh, me pide, el, aunque estoy logueado, me pide, eh, me pide que ponga de nuevo mi password porque claro me, me voy a meter en un lío y quieren asegurarse de que soy yo y me dice, ¿estás listo para disfrutar el plan Publisher? ¿no? Lo que sería el Enterprise, que solo tiene esa modalidad, Publisher. Elige tu ciclo de facturación, 120 crujientes al mes vale, y me dice en la caja de la derecha ahora pagarás 120 euros a 120 euros. a partir del 16 de marzo es decir, dentro de un mes se te cobrarán 120 euros cada mes hasta que canceles tu suscripción, colega entonces claro, le he escrito los de expliqué y le he dicho oye, esto no funciona como tú crees que funciona porque yo lo tengo todo pagado hasta el 9 de diciembre de 2023 pero aquí tu sistema me dice que jiji jajaja y que mmm, vamos a empezar a pagar ya y en esas estoy Quiero decir, ahí me he quedado a la espera de que eh, la gente de Spreaker me diga me diga algo. Porque claro, eh, yo puedo soportar esto. Es decir, puedo soportar, por así decirlo, que tener un podcast en el que yo tengo que hacer eh, esa parte. Además, este nuevo podcast, que ahora os hablaré, es un podcast quincenal, con lo cual no tengo que estar todos los días subiendo a MP3. Pero en mi mente vale en, en, dentro de lo que son mis manías y mis historias, el tener esa imperfección en mi sistema me chirría mucho, hasta el punto de que me cueste 1440 euros al año, vamos a probarme ¿eh? porque yo he hecho muchas tonterías en mi vida y esta pues simplemente puede ser puede ser una más yo pienso que si al final no llego a un acuerdo con esta gente de Spreaker, lo normal será que yo aguante así, por así decirlo esto me puede limitar a la hora de, de tener nuevos podcasts porque ya sería más trabajo directo para mí, bueno, no sé, yo, yo creo que de momento eh, lo, lo podríamos dejar así, aunque, insisto, vamos a, ver, vamos a ver qué me cuentan y qué se puede hacer en este sentido, porque, insisto, yo estoy dispuesto al empezar a pagar ya, pero no estoy dispuesto a perder, el, pues eso, los dos años, no casi, eh, uno, a ver, uno... Dos, tres años, casi tres años todavía, de privilegio, eh, que me queda. Y bueno, como veis, es una cuestión muy particular, nada tiene que ver con Spreaker, pero me apetecía comentarlo por aquí, porque sé que eh, son varios los podcasters que. Eh, españoles y de mi círculo, que no no sé si Sune también, que en su momento consiguieron acceder a esa promoción, y que, pues, eh, tenemos que pensar que ya ha llegado un momento en el que. Tenemos que enfrentarnos cara a cara con la factura y como veis, mi momento pues realmente ha podido, ha podido llegar ya. Eh, lo he comentado con los compañeros de Emilcar FM, han surgido varias ideas distópicas, eh, pero bueno, eh, como os dije, para mí la combinación que yo tengo, como les he dicho a ellos, la combinación que yo tengo para mí es el renunciarle. Es decir, el hosting está en Spreaker, sigo pensando que es la mejor plataforma, que además para el trabajo que nosotros hacemos en Milk FM... Lo es sin lugar a dudas, con las redes podcast, con todas las historias, es decir, las herramientas que nota da Spreaker y la facilidad de trabajo que me da Spreaker vale para mí 1.440 euros al, al mes y mi hosting es Lean Servers. No es el hosting más popular del mundo, evidentemente, tampoco es el más barato, pero cómo funciona esta gente conmigo, uh, pues la verdad es que a mí también me hace que se me pase por completo cualquier problema. Cualquier historia rara que yo pueda tener de PHP, no sé qué movidas, cosas que yo no entiendo y que están fuera de mi alcance y que no quiero entender porque no quiero dedicar mi tiempo a eso. Yo quiero dedicar mi tiempo a lo que estoy haciendo ahora mismo, a hablar al micrófono para mi audiencia, ¿no? Pues con Lean Servers tengo eso. Y si me cuesta 35 pavos al mes, pues me cuesta 35 pavos al mes. En tanto en cuanto mi podcasting genere ese dinero, pues la verdad es que es dinero bien empleado de vuelta en el podcasting para, para hacer lo posible y para yo dedicarme a otras cosas y no a andar con cuestiones técnicas que no son realmente las que a mí me, me ocupan o las que a mí me preocupan. Y voy con, otro, con otra herramienta de las que uso, que es Riverside. Riverside.fm es la herramienta que usamos en Emilcar Fm para las grabaciones remotas. Ya sabéis que hay mucha historia, que si es en caster, que si el método Double Ender, que tú te grabas lo tuyo y yo me grabo lo mío, que si tengo una caster Pro que no corta el mar si no vuela, bueno pues. Nosotros para los podcasts a partir de tres participantes tenemos una cuenta anual de Riverside Merced a que se pusieron súper a tiro en el Black Friday y además le di toda la publicidad que pude porque me parecía que era un precio estupendo y la verdad es que estoy muy contento con cómo funciona. He tenido algún problema en alguna grabación ocasional, como todo el mundo, con cualquier sistema, pero por regla general estoy muy, muy contento con Riverside. Es un sistema en el cual conectas siempre con vídeo y luego puedes elegir si grabar o no el vídeo. También te permite emitir en directo en un momento dado, en Twitch, en YouTube y todo eso. Toda esa parte no la, no la he probado todavía, pero la verdad es que todo el sistema de grabación estoy eh, muy feliz. Eh, como siempre, este tipo de aplicaciones necesitas un navegador basado en Chromium. Es decir, Google Chrome, Brave, eh, Microsoft Edge, que es el que yo estoy usando, y otras hierbas y matujos. Y bueno, pues el sistema muy sencillo. La verdad es que, insisto, muy contento con esto y eh, aunque yo no lo suelo usar mucho salvo para estar locos otros romanos todos los demás podcasts siempre soy yo con otro y lo hacemos pues usando FaceTime y yo grabo con la Roadcaster porque la calidad de sonido es suficiente para que yo grabe todo. Bien. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, otra de las cosas que estoy contento en pagar y que incluso el año que viene, bueno, habrá que evaluar cuánto lo hemos usado, pero estaría dispuesto seguramente a pagar su precio completo. Los de Riverside llevan varias semanas eh, con sus emails diciéndonos que están preparando un nuevo dashboard, es decir, la, el panel de control que tú tienes cuando entras a la aplicación que es una aplicación web, evidentemente, y que no pueden esperar para compartirlo con nosotros. Ya sabéis, sobre todo si sois seguidores de Apple, que cuando un estadounidense dice no podemos esperar, significa que por supuesto pueden esperar y van a esperar además todo lo que haga falta. no Bueno, el caso es que estaban, que, que, que no dormían por las noches, deseando que lo viéramos y ese momento ha llegado. Ha llegado, no es para tanto, también hay que decirlo, pero hay que reconocer que lo anterior era muy feo, con lo cual pues el cambio que ha sufrido, que mayormente digo, es mayormente estético, es interesante. Y, bueno, paso a, a, a contaros un poco lo que, lo que han hecho. Para empezar, yo siempre he tenido la historia con Riverside que no sé si lo estoy usando bien, ¿vale? No sé si lo estoy usando bien porque cuando tú entras a Riverside en el dashboard tienes la opción de, eh, de crear un podcast. ¿Pero qué significa crear un podcast? Significa crear un capítulo de un podcast o significa que yo creo un podcast y luego dentro de ese podcast que he creado que ellos llaman show grabo todos los capítulos no lo he tenido claro y después de esta actualización pensaba que lo iba a tener más claro pero me da la sensación de que no, hasta ahora en Emilcar FM hemos estado usándolo de esta segunda manera es decir, cuando yo le doy al botón de crear un nuevo show lo que estoy creando es un show Emilcar Daily eh, Ars música estas locos estos romanos. Plug and Drive. Os leo los que están aquí. Lactando. Colegas. Proyecto maquintos. Pero, sin embargo, en algún momento te da la sensación de que esa no es la idea. De que la, la idea es que tú crees. Emil Cardelli, 1939. Número del capítulo. Están logos estos romanos. Febrero de 2021. Es decir, que cada una de estas entradas sea un, eh, un capítulo distinto. Bueno creo que se puede usar de las dos formas, ¿no? De hecho, ahora mismo, con el nuevo dashboard, la sugerencia parece ser, digamos, más eso, que cada entrada, cada show sea realmente un capítulo, porque ahora vamos a ver todos nuestros shows puestos por orden cronológico, ¿no? En un timeline, como de arriba abajo, estando arriba, los más recientes o los que están programados para, para futuro, porque otra de las cosas que puedes hacer es programar. Y realmente ahora, cuando creas un nuevo show, es todo, es todo mucho más fácil. ¿no? El, la pantalla que han creado es mucho más mucho más sencilla, mucho más explícita y mucho más práctica. ¿no? Directamente el título del show, que en estos momentos, pues, por ejemplo, puede ser Arts Música, febrero 2021, lo estoy haciendo en directo y ahora selecciono si quiero audio solo o si quiero audio y vídeo. En mi caso voy a seleccionar audio solo y ahora tengo aquí la eh, posibilidad de programarlo. En este caso, yo elijo la fecha, de, la fecha en que lo vamos a grabar, que es el 20 de, de este mes, de febrero, a las 10.30 de la mañana, por si os queréis pasar, y, y lo, lo, que os, lo de que os queréis pasar es literal. Ahora os contaré eh, 10.30 de la mañana y en qué uso horario del demonio es esa hora que acabas de poner. no Esto es importante. Uso horario de Berlín. Vale, perfecto. Ya tengo el podcast programado y tengo un botón para cambiar la programación, si es que luego viera que no me apaña. Y ahora tengo la posibilidad de invitar a participantes. En los participantes en una grabación de Riverside son de cuatro tipos. El host, que soy yo, que soy el dueño de la cuenta. Luego tenemos el productor, que es alguien que puede ajustar la configuración del, del show, pero que no va a ser grabado. Luego tenemos al invitado, que es alguien que se une y, y habla, y es uno de los que participa en el podcast. Y luego tenemos la audiencia. ¿Vale? La audiencia es gente que no va a ser parte de la llamada, pero que con su enlace puede estar ahí viendo. Y esta es una de las dudas que tenía, porque este enlace que tú creas es un enlace estándar. Es algo así como... Eh, a ver, si lo tenía, tenía por aquí uno. Es algo así como... A ver, a ver, a ver, a ver... Eh, Riverside.fm barra estudio barra y un nombre. Claro, eso significa que si yo tengo un show que he creado y que es Ars Música y os paso el enlace para que entréis a verlo en directo, con ese enlace vais a ver en directo cualquier grabación que hagamos. Con lo cual ahí me da la sensación de que para Riverside Shows son más bien cada una de, la, de, la, de las grabaciones que hace. Pero insisto, varias cosas de la interfaz te dan a entender que lo puedes usar de forma indistinta y como a ti más te apañe. Bueno, el caso es que aquí tengo para añadir participantes y yo aquí puedo añadir eh, direcciones de correo electrónico e indicar si son oyentes, si son invitados o si son eh, productores no voy a añadir nada ahora mismo porque estoy aquí grabando con vosotros, le voy a dar al botón de crear show y rápidamente ese show ya se ha creado y me lleva a digamos el interior del show donde yo puedo reconfigurar si quiero audio o si quiero audio vídeo puedo también establecer la resolución del vídeo no solo para la grabación sino también para mientras nosotros nos vemos que tengo 480, 720, 1080 y 2160p y puedo especificar si quiero que haya una sala de espera, que le voy a decir que sí, y tengo de nuevo botones para copiar un enlace para invitar a la gente o para invitarlos directamente y que se encargue Riverside de enviar el email. Todo esto ya estaba, pero hay que reconocer que ahora está mucho más limpio, mucho menos confuso y muchísimo eh, más claro, y en ese sentido la verdad es que hemos salido hemos salido eh, ganando. También la sala de grabaciones está mucho más clara, es decir, tú ahora entras a un podcast y tienes dos pestañas, Settings y Recordings. En Recordings tienen muy claras las grabaciones que acabas de realizar y también un botón para compartir esas grabaciones. Algo así como, mira, yo soy el host, pero esto me lo va a editar Pepito de los Palotes. Pues en vez de descargarme yo los audios, subirlos a WeTransfer y no sé qué, o darle mi contraseña, lo que hago es compartir con un enlace para que él se descargue directamente las grabaciones y él haga pues toda la edición y todo y todo eso. Hay aquí un botón para ir a antiguas grabaciones, lo cual una vez más me indica que puedo usarlo no como capítulo de un podcast, sino como un podcast y acumular aquí todas las grabaciones de ese podcast, las del último capítulo y de las anteriores. Y bueno, está, insisto, todo mucho más claro, mucho más, mucho más diáfano. Como os he dicho, ellos estaban muy emocionados por el nuevo dashboard y está muy bien, pero yo realmente pensaba que iba a ser algo más revolucionario y que iba a incluir alguna característica nueva. No tengo muy claro si no hay alguna cosa nueva por aquí, como por ejemplo el tema de los oyentes. Los oyentes ya estaban antes y no tengo claro si han incluido algo nuevo. Yo probé los oyentes, eh, en una grabación de Están locos estos romanos le pasé un enlace a Ishan Shade, a, eh, compañero podcaster y oyente de, de todos los podcasts de Milcar FM también y, de, y creador del gran podcast Ciudadano Electrónico. Y eh, nos pareció una cosa curiosa y es que él nos estaba escuchando, pero nosotros no teníamos forma de ver que teníamos un oyente online. Solo cuando él pedía la palabra, muy de Clubhouse, entonces aparecía un pop-up y le podíamos incorporar. Y él ya dejaba de ser un oyente para ser uno más del podcast. vale eh, He vuelto a hacer una prueba hoy mismo y me han ayudado Jorge y Melvin, que son dos oyentes de Weekly, mi podcast privado. Y efectivamente he vuelto a ver que ellos me estaban escuchando, yo estaba en una grabación de Riverside en curso, ellos me veían, ellos me escuchaban, pero yo no podía saber a través de Riverside si tenía oyentes que estuvieran o no conectados. Hasta cierto punto lo entiendo porque el enlace como oyente es un enlace único, no es un enlace personalizado, pero creo que cuando alguien use ese enlace, le podía pedir que ponga su nombre para ir generando esas entradas individuales. De hecho, he podido comprobar con Jorge, que no sé si es algo que estaba activo de antes, que él como oyente puede escribir en el chat. Pero claro, no aparece identificado. Imaginad si yo tengo 15 oyentes, puedo tener 15 personas escribiendo en el chat, pero no aparecen identificadas por separado. ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta característica es un poco a mejorar. Insisto, no sé si el hecho de que los oyentes puedan escribir en el chat estaba ya o no estaba antes, pero en cualquier caso, es una característica que sigue emitiendo muchísima mejora por la parte de Riverside. Eh, me sigue gustando mucho Riverside. Creo que técnicamente funciona muy bien. Podría decir que mejor de, que lo, de lo que he probado en ningún caso. Vamos a estar eh, pues eso, hasta noviembre, como poco, con Riverside. Y estaré también por aquí en pro Podcast compartiendo con vosotros todas las novedades que incorporen a esta plataforma. Y vamos ahora con algo de hardware, y es que Sixto Cámara, un oyente, ha querido hacer una donación a Emilcar FM en forma de un producto, un producto muy peculiar, es una interfaz de audio eh, de la marca MXL, en concreto es el Mini Mixer Plus, es decir, Mini Mixer y un más. Aunque también en la misma caja pone MM-4000, con lo cual, pues no es sé el tema del naming cómo está la cosa, pero en fin, aquí está. Es peculiar porque es, es pequeña, tiene eh, tres dedos de ancho y dos dedos de alto, es así como, pues, tiene como forma de petaca, y lo que nos permite es conectar cuatro micrófonos, pero cuatro micrófonos con cable mini jack y cuatro micrófonos convencionales, es decir, no estoy hablando de los auriculares con micrófono tan característicos de los smartphones, que ya sabéis que llevan eh, un conector TRRS, sino de micrófonos convencionales, de los micrófonos de toda la vida con conector mini jack, que llevan un conector mini jack TRS. ¿vale? Puedes conectar cuatro y eh, mediante... También conector mini jack o también por USB conectarlo pues, a tu ordenador, conectarlo a tu dispositivo móvil, conectarlo a tu videocámara para que estas cuatro eh, entradas te lleguen ya mezcladas y listas para incorporarse a, a tu grabación. Tiene muchas cosas interesantes este chisme y es que eh, se puede alimentar con dos pilas, con dos pilas convencionales, dos pilas AA de 1,5 y también se puede alimentar directamente por el USB tiene un, un conector mini USB y, bueno, pues tienes aquí en el lado donde está el mini USB, te indica también con una luz si está alimentándose, si tiene power, si la batería está baja, es decir, si las pilas se están agotando y tienes un, un, un conector para indicarle al dispositivo si tiene que, que alimentarse o no de las pilas. En el caso de que uses el cable USB, la opción es off, es decir, no te alimentes de la, de la batería. Por el otro lado... ¿vale? Tiene el control del volumen de los auriculares, una única salida de auriculares y una salida de línea, también con un control de volumen de línea. Dicen las instrucciones para conectarlo ahí a tu dispositivo móvil o también a tu cámara, a tu cámara reflex o a lo que sea. Me ha llamado mucho la atención porque este tipo de micrófonos en mi mundo no es habitual. Es decir, tener un micrófono convencional, solo un micrófono, imaginad un micrófono de corbata con un conector. T, eh, TRS, un conector estéreo normal yo es algo que no uso nunca porque no tengo dónde enchufarlo. Pero claro, yo no estoy solo en este mundo. Eh, son, son micrófonos que son muy habituales porque no todo el mundo que usa el micrófono de corbata quiere conectarlo a su iPhone o a su Android o lo que sea. Con lo cual, aquí tenemos una salida muy, muy interesante para ese tipo de, eh, de productos. De hecho, la propia marca MM, M, perdón, a ver si lo digo bien, MXL fabrica varios de estos micrófonos y en el manual de instrucciones te indica cuáles de sus micrófonos son compatibles con o sin adaptadores con este eh, dispositivo. La caja viene con, con tres cables, trae un cable de TRRS a TRRS, es decir, para conectarlo a tu dispositivo móvil, y también trae un cable de TRRS a TRS, es decir, para conectarlo a tu videocámara. Y luego, por supuesto, un cable de eh, mini USB a USB-A. Eh, para mí, este, este dispositivo no tiene mayor utilidad porque, insisto, no tengo en casa ni un solo micrófono con el que probarlo, pero en Emilcar FM este dispositivo tiene nombre y apellidos, y es Antonio Rentero. Antonio Rentero eh, es un compañero de la red de podcast, eh, creo que ha estado aquí en Podcast en algún momento, creo recordar, sí. No sé si uno de los últimos... Lo hice con él presencialmente, qué curioso. Puede ser el último Podcast que haya hecho teniendo cerca a un ser humano. Eh... Y Antonio Rentero hace con nosotros el podcast, eh, el podcast preestreno, y también colabora en Trending, y también hace Excelsior y hace un montón de podcasts. Es uno de nuestros podcasters realmente más productivos, y últimamente incluso ha sacado de la manga un podcast sobre teletrabajo, Oficina 19. Bueno, pues Antonio Rentero, en su podcast preestreno, solía grabar tertulias estacionales, la tertulia de otoño, la tertulia de primavera, la tertulia o en algún momento tertulia de San Valentín y se juntaba con varios amigos suyos también muy cinéfilos y juntos grababan pues un programa más largo de duración porque preestreno es un programa semanal que suele durar unos 20 minutos o así graban un programa más largo pues hablando pues eso del cine de San Valentín, del cine de, de Navidad o de lo que fuera y eh, una de las opciones de Rentero ha sido siempre experimentar, ¿no? Ver con qué dispositivos, con qué micrófonos intento grabar este podcast. Él siempre ha estado obsesionado con buscar el set de grabación de grupo que obtengas el mejor resultado con el mejor, el menor follón para montarlo. Y la verdad es que eh, un motivo más. Qué lástima. Es un poco frívolo, pero lo voy a decir. Un motivo más para desear que acabe la pandemia es poder eh, entregarle esto a Antonio y que, pues como otras tantas cosas que queremos que vuelvan, que vuelvan esas tertulias presenciales de Antonio con sus amigos y que tenga un cacharro más para, uh, para probar. Porque Antonio sí tiene micros de corbata y tiene micros de todos los tipos, tamaños y colores y yo estoy seguro que él sí le va a sacar partido a este dispositivo. Así que, Sixto, muchísimas gracias por tu donación e insisto, en cuanto sea... Eh, sanitariamente posible, le haré llegar esta interfaz a Antonio Rentero y estoy seguro que lo antes posible estaremos escuchando un preestreno que se haya escrito con ella. Bueno, pues como ya os he comentado eh, al principio del podcast, eh, efectivamente tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de DLC, es un podcast quincenal con las novedades de X. Box, Game Pass, PS Plus y los lanzamientos más importantes en consolas de sobremesa. Para los que no sepáis mucho del tema, vamos a hablar un poco de la parte del podcasting. No, DLC significa... Uh, no lo voy a pronunciar bien, Juan, lo siento. Juan Juaniquilator, eh, compañero de Milcar FM y nuestro ce ce mi censor personal de mi pronunciación en inglés. DLC es Downloadable Content, es decir, contenido descargable. Ya, no sé, en fin, lo siento, Juan. Y hace referencia a que, bueno, pues la mayoría de los juegos en estos tiempos que corren, tú te compras el juego, pero conforme avanza la vida del juego, eh, la, la, el estudio del juego va poniendo a tu disposición contenido descargable, a veces gratuito, a veces de pago, para, digamos, que el juego tenga más vida, aparte del lanzamiento inicial. Pues bueno, pues TLC es como se llama en nuestro podcast y habla de las novedades en Game Pass y en PS Plus. Que estos son, por así decirlo. Eh, servicios que tienen tanto Microsoft para Xbox como eh, Sony para PlayStation donde tú pagas una cuota mensual y tienes acceso a un montón de juegos. Bien, pues aquí en este podcast quincenal veremos los títulos nuevos que entran a estos servicios y también en general los lanzamientos más importantes de las consolas de sobremesa de Xbox y de PlayStation que eh, estén en nuestros servicios pues llegan al mercado. Y está presentado por todo un referente en el sector como es Alejandro Marquino. Hay que ponerse de pie y mano en el pecho para hablar de Alejandro Marquino porque es en el podcast en español y, y en el mundo de los videojuegos es, es un nombre tremendo, no solo por su conocimiento de los videojuegos sino por su capacidad y su frescura, frescura, no, su frescura para eh, comunicar. DLC ya ha publicado un programa ya hay un capítulo publicado y se va a publicar cada, los viernes cada 15 días. El próximo sería, si esto lo estáis escuchando el 17, el viernes que viene, el 26. Es decir, el primer capítulo se publicó el 12 y el siguiente sería el 26. Con Alejandro Marquino se produce una cosa chocante. Seguramente muchos de vosotros lo conocéis por otro podcast suyo de videojuegos que se llama Pulsa Start. Pulsa Start es un podcast casi diario de videojuegos que Alejandro hace con Cuonda. ¿Vale? Con la red de podcasts Cuonda. Y así va a seguir. Es decir, eh, Alejandro va a seguir haciendo su podcast en Cuonda y ha decidido, ha querido hacer este proyecto eh, con nosotros. Y nosotros estamos encantados de tenerle aquí porque el talento no se puede eh, despreciar nunca. Alejandro es un grandísimo podcaster. Yo quería tener un podcast de videojuegos hace, hace ya mucho tiempo. Estuve tentado de hacerlo yo. Gracias a Dios no lo hice y ahora tengo al mejor haciéndolo con nosotros. Así que eh, fantástico que Alejandro esté aquí y que además esté haciendo también el otro podcast. Y bueno, pues eh, tenemos a un podcaster que toca el mismo tema, pero en dos productos distintos. Porque insisto, eh, Pulsa Stars es un podcast casi diario y con DLC, pues Alejandro pues, da como un pasito atrás no y va a poder hacer durante más tiempo, 30-40 minutos, una exposición más eh, reposada, menos al, al pie de eh, las novedades en el mundo de los videojuegos. Así que, eh, bienvenido Alejandro y espero que disfrutéis eh, todos de, de DLC como yo ya estoy disfrutando, yo estoy encantado con el producto que está haciendo Alejandro y por supuesto que si no lo hacéis, escuchéis también el podcast que tiene con Cuonda Pulsa star y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm donde también podréis encontrar otros medios de contacto. También podéis entrar a emilcar.es, mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo y no olvidéis recomendar para un podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y no, no he hablado de Clubhouse.